0: Não preciso trabalhar, meu marido tem dois empregos Dois
1: empregos! Olá, empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira Começa mais um programa Dois Empregos Eu sou o Klaus Aires e estou aqui como sempre com meu amigo Caio Fala Klaus, um prazer estar aqui e hoje, um dos programas que eu mais gosto de fazer, que, que é a voz do povo, né, Klaus? Hoje, teremos mais uma vez histórias de ouvintes aqui, histórias muito boas, hein? Pois é, o pessoal tem contribuído muito lá no nosso Instagram, arroba2empregos, mas antes de começar a contar as histórias, quero agradecer a galera que ajuda essa bagaça a acontecer, que contribui lá no PicPay, como, por exemplo, o nosso amigo Jaiso Guilherme, um dos nossos primeiros assinantes, um cara fiel aí ao, ao programa, e temos também os assinantes do plano executivo. Motivo, né, Caião? Verdade, são eles aqui, o Cleuber Santos, o André Dom Negroni, que aliás mandou histórias aí hoje. Né? É. O Jonathan Alves e o Rafael Preima. Muito obrigado aí pela colaboração e aquele Boa. famoso beijo na boca por áudio para todos vocês. Quer fazer a sonoplastia do beijo, Caio? O Sila se vira aí. Depois. <risos> <risos> Sem mais delongas, né, Caião? Vamos ler as histórias dessa galera aí. Bora! <risos> Bom, a Felícia respondeu o nosso story lá no Instagram falando que trabalha no comércio e uma senhorinha com ataque de rinite espirrando direto estava lá dentro da loja e ela espirrou de um jeito, Caião, que a dentadura saiu da boca. E aí, nossa amiga Felícia, né? Nosso querido ouvinte Felícia, o que, que ela teve fazer? Teve que ir lá fora da loja buscar a dentadura da idosa. Tá aí mais uma daquelas profissões arrombadas, né? Buscar a dentadura de idosa... É, não a é. caçadora de perereca, bicho. Exatamente, Eita. não é lá uma coisa que eu gostaria de fazer. Eu entendo a senhorinha, porque eu tenho rinite também, sei que tem hora que... Você usa que é... a dentadura também? Então, eu tô, na verdade, prevendo a hora que eu precisar usar a dentadura, vai ser complicado. Agora, queria manda... aproveitar esse momento pra mandar um abraço pro nosso amigo Birosca. Nosso Pô. amigo Birosca, que teve é, um, um, um episódio parecido com esse, né? Na rua ele espirrou e caiu um dente. Você é, lembra disso Ele tinha lá um dente, um dente postiço, dá pra dizer assim? Não? Sim. E, e caiu o um dente. Então um abraço pro Birosca e pro seu dente. É isso aí, um grande abraço pro Birosca, que passou a graduação inteira aguentando a gente falar, ô, oh, conta aí a história do dente
0: de novo. <risos>
1: <risos> o cara não aguentava mais contar a história. Mas é, aí a Felícia termina, o, te, o relato dela falando assim, detalhe que foi para fora da loja e quase caiu no esgoto. Nossa, Então, senhora. digno de um, um VHS do Faustão, aqueles que passam <risos> nas viúcas <risos> citadas, que tem as velha derrubando a dentadura no bolo. É, né? então só fica lá, perereca bichita <risos> Então, é, Feliz, você teve um, um dia Faustônico. Pense por esse lado, para alegrar Faustop. a sua, sua vida. Foi Faustop. <risos> Vou mandar uma história aqui, então, do Eric de Medeiros. Vamos lá, o Eric mandou pra gente lá assim, ó. Quando eu estagiava, tinha que atender ligações para prestar alguns atendimentos e tirar dúvidas das pessoas. Só que a maioria das ligações era feita por engano pro nosso setor da empresa, porque as pessoas procuravam o telefone pela internet e o único que aparecia era o nosso. Aí um dia uma mulher ligou querendo atendimento, só que era em outro setor. Aí eu avisei que ia transferir a ligação mas também passei o número do outro setor para ela ligar diretamente, caso a ligação caísse. Só que eu não sei se ela não prestou atenção, ou eu que falei rápido demais, mas a mulher ficou brava comigo, perguntando se eu não ia transferir a ligação para ela. Aí novamente expliquei que só estava passando o número do outro setor, caso a ligação caísse. Mas eu só ouvi ela bufando do outro lado <risos> da linha e transferi a ligação. Aí no dia seguinte, quem liga de novo, é lógico, não é o Faustão, Klaus ah. É a mesma mulher. Pedi para falar novamente em outro setor. Aí eu só transferi a ligação e não fiquei conversando com ela, não. Sei que eu comentei desse caso com meus colegas e eles só riram, falando que direto ligava gente doida, assim. Eu tava querendo ser prestativo e a pessoa cagando pra mim. É, bicho, eu vou falar pra você... Eu acho que já até contei no programa. Quando eu trabalhava em imobiliária, acontecia algo parecido comigo, que eu não conseguia transferir a ligação da pessoa e a pessoa tava pistola e ficava reclamando. Então eu atendi o telefone, alô, falava, né, nome da empresa, bom dia... Eu, olha, é o seguinte, a minha calha aqui tá vazando, já liguei aí cinco vezes, tô reclamando. Veio aqui a Delevinha, que é cunhada da irmã hum. do meu tio, já subiu lá e machucou o braço, porque vocês não arrumam esse negócio aqui. Você não acha uma vírgula, né? E eu tentando deixar <risos> um espaço e falar, então, é que aqui é do marketing, vou transferir o senhor pro <risos> setor responsável. <risos> Acontece muito isso. Mas no caso aqui, parece também que a mulher, né? a mulher já foi, é, é, já foi mal intencionado, intencionada né? ela, ela é. já foi achando que o cara tava dispensando ela não, liga nesse número aqui ao invés de transferir ela, né? Quando na verdade o cara só tava sendo prestativo, pedindo pra ela anotar o número, mas fica a dica aqui, ó ninguém anota número, é verdade, ninguém anota quando você fala, ó, anota número tá, ou número de protocolo também ninguém anota essas coisas, não anota então da próxima vez eu acho melhor só transferir a ligação mesmo e da forma mais grosseira possível <risos> ótimo conselho, Caio esse aí você aprendeu lá no no, no fórum, não? Ah, lá... O... Não. Cara, pior que lá, às vezes, às vezes a gente pega... Porque, tipo assim, o fórum, ele é dividido em vários setores, né? Então, tem lá o AB, tem Ministério Público, tem o Cartório Civil, o Cartório de Juizado Especial, Gabinete e tudo mais. E, às vezes, um, um, um setor não tem nada a ver com o outro. Chega a ser até outro órgão, né? Então, uhum. às vezes, a pessoa liga lá, querendo falar, ah, você não transfere pra mim lá na OAB? Eu falo, não, filho, não dá pra transferir. <risos> não mas, mas... E a pessoa acha que você tá de sacanagem. Fala, não, liga no telefone e tal. Não, mas Transfere pra mim? Não dá pra transferir, é outro órgão, né? Então acontece às vezes isso aí. E aí lá eu já aprendi que não dá pra ser muito simpático mesmo. Tá vendo? A culpa é sempre do consumidor, né? Lógico. <risos> Então tem também aqui a história do Rogério Biceri. Ele mandou pra gente. Ai, ah, detalhe, eu sempre falo isso. É, muitas vezes eu não leio a história, eu só leio o começo para eu ser pego de surpresa aqui é. também. Então eu tô com vocês nessa, né? <risos> Meu nome é Rogério Andrews Biceri, ó. Oh, Muito que bonito. Se eu fosse ele, hein? eu só usaria o oh. Andrews. Ele e o, e o André Dom Negroni podem já fazer verdade, uma sociedade verdade. aí, conquistar verdade. o mundo. Nossos ouvintes internacionais. É, importantes. Gente nobre. Rogério Andrews Biceri, tenho 44 anos, sou formado no arcaico curso de TI, mas trabalhei como assistente administrativo em uma indústria veterinária multinacional. Ah, bem que era mesmo, né? Multinacional <risos> Uruguaia, eu acho que ele escreveu aqui, chamada... Ah, será que pode falar o nome da empresa? <risos> é. Yeah. <laughs> Oh, vamos, vamos camuflar isso aqui porque eu não sei, né? Não é. quero processo, oh, Andrews. A gente não é rico tá? e, e que nem você. <risos> trabalhei numa indústria veterinária chamada Laboratório Flau. Vamos chamar Boa, assim, cara. Pô, <risos> Trabalhei em um escritório barra centro de distribuição em que havia apenas três funcionários. O gerente, que era um babaca... Geralmente é assim, né? <risos> eu e o estoquista. Mas o gerente era apenas do setor comercial e eu respondia apenas ao setor ADM. Então, já percebeu treta. É aquela história de muito cacique pra pouco Exatamente. Né? O estoquista era meu amigo. Aliás, arrumei emprego pra ele. Então ele era meu cúmplice em tudo. Pra você ter ideia, a diarista que fazia a limpeza do escritório duas vezes por semana era a amante dele. Rapaz, isso aí tá virando novela mexicana. É. <risos> Trabalhei três anos nessa empresa e depois de muitas brigas e de descobrir um rombo no estoque que o gerente fez e de ter denunciado mesmo, a situação ficou insustentável. Decidi pedir as contas, e arquitetei um plano. Ah, bicho, ah. agora o negócio... Eu adoro quando o cara decide fazer, decide se demitir, mas antes eu vou arquitetar um plano para é. demissão. Veja que ele não fala antes eu fiz tal coisa. Não, ele fala arquitetei um plano. <risos> para contextualizar, devo dizer que o gerente viajava durante 20 dias por mês visitando clientes e vendedores da região. E eu ficava sozinho. Quando meu amigo, vulgo fofão, veio trabalhar, começamos a aproveitar o isolamento para promover festas. Nada muito grande, apenas churrasco e cerveja. <risos> Regado a mulheres e muita putaria. É, que mal. Eita, fofão, hein? <risos> tá, vamos ao plano. Esse ainda não era o plano. Da festa no estoque não é, era o plano. Isso aí era rotina. Isso aí era só um, um, um bônus. <risos> Fiz um relatório que pedia que fossem instaladas câmeras no escritório e depósito para vigilância. Fui atendido prontamente. Pedi que fosse feito de maneira que um monitor fosse colocado na mesa do meu chefe. O mesmo estava junto da falcatrua do roubo do estoque. Da mesma maneira fiz que o celular do gerente tivesse acesso às imagens, assim como todos da diretoria. Marquei uma festa com duas garotas, comprei alguns litros de uísque, rapaz, e dei um jeito de interromper o sinal das câmeras. Ele é um é um verdadeiro é, hack, um hacker, o é um homem. Ele, é... ele é... é o Edward Snowden. <risos> o Edward Snowden da, da do veterinária, né? É. Começar eu sabia que meu chefe ficava até tarde nos sábados, né? Aí fiz uma chamada de Skype pra falar com ele. Inventei um assunto qualquer, interrompi a chamada e abri o sinal das câmeras. No caso, a minha câmera da minha sala, a imagem era eu me demito, escrito em uma bunda maravilhosa. Rapaz! <risos> então, pera, deixa eu entender. O cara arrumou uma, uma senhora, essa senhora cedeu a sua bunda maravilhosa pra ele escrever na bunda dela eu me demito e mostrar na câmera, é isso? É, tem um ponto aqui, do jeito que ele escreveu, não ficou claro se tava escrito eu me demito, eu uma bunda maravilhosa, tipo as do lado a lado as ah, duas coisas, tá ou se certo. estava escrito eu me demito na bunda maravilhosa. Vamos supor que foi na bunda que seria muito mais legal, né? É, de qualquer maneira o chefe tava na sua calda Skype ali, importante, e <risos> Pá, bunda, eu me demito. <risos> Lógico que me arrependo por ter feito isso. Ah, parece. você não, <risos> não se arrepende, não. Olha <risos> o oh, cara. <risos> Para cima de nós. <risos> <risos> ah, rapaz, até parece se arrepende de ter feito isso. <risos> Afinal, me queimei muito e o fato repercutiu durante muito tempo. Isso foi em 2012. E essa foi uma das histórias que passei. Antes disso, trabalhei como porteiro de boate no interior do estado do Pará e também trabalhei com eventos viajando o norte do país com várias bandas e várias bundas, né, meu amigo? <risos> Pô, cara, o cara como, como porteiro de boate no interior do Pará deve ter história. Cara, como que o cara trabalhou num importante laboratório veterinário e também com viajando com banda, o cara teve esse cara de emprego, fez, fez de tudo, tudo na vida. Só não morou em prédio, né, cara? <risos> Ele diz aqui: História não me falta. Realmente, hein, amigo? Mas esse arrependimento não, não colou. Muito bom. <risos> Maravilhoso. Pra pro ouvinte aí que tá pensando em se demitir. Aí tá aí uma estratégia é, muito boa. Talvez. Você descobre uma bunda, primeiro você pede autorização pra pôr claro, câmera no. Não vai usar escritório. uma bunda sem autorização. Pelo é, não, autorização pra pôr câmera. E ah, também claro. pra usar a bunda. Também. Até as duas. Lógico. Aí você faz a chamada lá com o chefe, bota a bunda na câmera e vai embora, meu amigo. Deixa só o circo pegar fogo. <risos> Vamos para a próxima? Manda aí. Tô aqui com a história do Maicon. O Maicon mandou assim para gente. Fala, jovem. Não sei se essa história irá se encaixar em algum episódio, mas lá vai. Chamando a gente de jovem, bico. é É, encaixou, né? Vamos lá. Eu era estagiário na empresa em que estou atualmente. Na época, ficava na expedição da empresa e em frente ficava um restaurante onde havia uma garçonete muito da suculenta. <risos> que que é que, que isso, cara? Rapaz, pelo jeito esse rapaz não ia só no restaurante pra comer, não, né? Ele ia pra comer também. É, então... <risos> não demorou muito e eu comecei a falar com ela e tudo mais. Em algum momento, eu vi que ela estava namorando, mas por pressão de meus companheiros de trabalho e pela seca em que eu estava, e ela já estava dando bola mesmo, eu pedi o número dela e tudo mais. Tá colocando? a culpa nos companheiros de ah, trabalho. Olha, não foi porque não. ela era suculenta, né? Não. Não, não que eu quisesse, longe de mim. Fui pedir uma Pepsi e sair com o Zap. É. <risos> não demorou muito pra gente ficar. No dia, ela acabou chegando mais tarde em casa e o namorado não parava de ligar pra ela enquanto estava comigo. Pô, esses namorados de hoje em dia, né? Desconfiados de tudo. Não pode nem... <risos> não pode nem beijar um cliente do restaurante em paz que o namorado tá no pé.
0: <risos>
1: Enfim. <risos> Foda é que depois do ato ter uma baita culpa. Ah. <risos> é, a hora que você para de pensar com o pinto é
0: <risos> e
1: começa a usar o cérebro, né, ai, ai. E assim que chego em casa, alguém liga pro meu celular era o cara. Eita! Aí ele diz aqui, ele me perguntou se eu trabalhava com brinquedos. Aí eu lembrei que na hora que ela havia salvado o meu número, ela salvou como brinquedos kids. Olha ah, só. ela pais. tava muito pro crime. Ela hein? tava. Já pensou em tudo. até Enquanto ele tava pensando com o Pint, ai meu Deus, será que eu devia ter feito isso? A mulher já tinha. Ela sabe aqui tudo. Arquitetado um plano, cara. Sabe tudo, sabe tudo. Essa daí é profissional na, na, na causa. E o cara foi esperto, né? Porque a hora que o cara ligou pra ele é, e perguntou se era de, de, de brinquedos, né? No exato momento, eu respondi. Sim, amigo, sou da Brinquedos Limitada. Olha só! <risos> Criativíssimo, mas... o nome <risos> da empresa. E, e aí o cara ainda emendou aqui. Gostaria de fazer algum pedido? Eu iria precisar do seu CPF. <risos> O cara foi esperto, foi rápido ah aqui, foi rápido. Aí ele desligou, ah, quer dizer, ele, o cara deve ter ele acreditado só ligou para conferir se, se é. era da loja de brinquedos mesmo. Sim. Aí no outro dia eu vejo um cara estranho me chamando no privado e me perguntando sobre brinquedos e tudo mais. Eu... Frouxo que sou, fiquei nessa história de que trabalho com brinquedos por uns quatro dias. Até hoje ele trabalha com brinquedo, né? Ele começou a comprar brinquedo para revender. Até que ele ficou puto e mandou logo a real. Eu, cínico que sou, mantive a mesma desculpa resumidamente, trabalhei com o cu trancado por mais de dois meses, acuado, que esse maluco ia aparecer do nada. Mas é que ele mandou mandou a real, mas mandou a real quer dizer que falou assim, eu sei que você tá pegando a minha mina, será que eu foi isso? Eu acho que foi isso, pelo que eu entendi, foi isso. Acho que o cara ficou tentando jogar um verde, assim, pro cara pra ver se era isso mesmo, até que chegou uma a hora ideia a ele... cagada dele é ir tirar desculpa com o terceiro e não com a própria namorada é, exatamente, dele. exatamente, exatamente. É Aí a menina ainda começou a falar com o motorista da empresa, esse que também recebeu um monte de mensagens do corno. Esse Sem cara. falar que dizem que ela esteve com o cara que entregava carne no restaurante. Eu falei que essa menina tinha... Já tinha ela já tinha todo o esquema ela tinha pronto. tinha esquema. Pronto. Você vê o celular dela, tá... Brinquedos Kids, é. É, alfaiataria, cadeiras. agulha, cadeiras, do, 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 aluguel de cadeira, tem um monte de contato comercial curioso, né? Ela, ela, ela tem que é conhecer é todo serviço da cidade. Ela é muito boa. Nesse momento eu vi que nada é mais valioso do que ficar tranquilo Tranquilo. É, meu amigo. Eu recebi algumas ligações desse mesmo maluco um tempo depois. Acho que até hoje ele sonha com a mulher dele o traindo. Caraca, cara. É. Mas daí ele tinha que largar essa mulher, né? Também então, o cara é muito... O teto do, da casa já tá todo arranhado. Exatamente. E é. ele não tom, toma uma atitude. Não toma uma atitude. Não adianta ficar ligando pro cara que comeu sua mulher. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Você tem que primeiro terminar com essa... Com exatamente. Essa e se tem que tirar satisfação com alguém, que seja com ela né? Não com, não com o, o, o Ricardão. É, agora, amigo, fica Vitão, tranquilo, né? se você não apanhou no, no, no dia ou na mesma semana, você não apanha mais, porque o, o, o corno ele não vai desenterrar chifres passados. Verdade. Porque ele acaba ficando com mais fama de corno do que ele já tem. Sim. Quem não sabia do chifre vai saber se ele for lá causar, né, no seu trabalho. Exatamente. Não, fique em paz e, ó, para de ir atrás de, de casadas aí, viu? Exatamente. Letícia Godoy do MudaCast. É um abraço pro pessoal do MudaCast. Grande abraço. Mandou aqui. Aliás, tem, tem participação do Dois Empregos do MudaCast. Bom, eu já participo sempre lá, mas o Caião também foi lá e nós Verdade. fizemos um crossover. É. Não vão lá, procura o episódio 38, Profissões Arrombadas, que você vai ter um bônus de dois empregos aí. Verdade, a gente falou lá de muita profissão arrombada e depois o Kleber veio também no Dois veio, Empregos. Se você veio, não no... conferiu ainda, confira aí o episódio com o Kleber Tanid. É isso aí, cancelado na vida real. <risos> Bom, a Letícia Mandou uma história em áudio, vamos ouvir aí.
2: Então, tinha uma gorda lá no meu trabalho, né? Meu antigo trabalho. Certo dia, essa guria não apareceu pra trabalhar. Aí todo mundo ficou preocupado, né? E tal, meu chefe, que era bem amigo dela, mandou mensagem, ela não respondia. Beleza, passou o segundo dia, ela também não apareceu. A mãe dela começou a ficar desesperada, postar no Facebook que a filha dela tava desaparecida, tava procurando a filha e tal. E ela sumiu no dia, acho que a primeira de maio, né? O dia do trabalhador. Yeah. Sure. Aí, beleza, a gente preocupada porque ela ficou, acho que uns 4 cinco 5 dias sumida, notícia nenhuma dela. Aí os posts que a mãe dela tinha feito no Facebook de que ela tava desaparecida e tal, né, que podia ter acontecido alguma coisa grave com ela, ela apagou tudo. Aí fomos descobrir que a minha coleguinha estava presa na cadeia, enjaulada por estelionato, na cidade de Siqueira Campos, que é, acho que é interior aqui de... Curitiba, né, do Paraná e ela tinha tentado dar um golpe num bingo da cidade a prefeitura, sei lá se a prefeitura sei lá, alguém tava patrocinando um bingo do dia do trabalhador, ela e um amigo dela foram lá pra cidade pra tentar dar um golpe aí ela tava preenchendo as cartelas tipo, a pessoa cantava os números e ela preenchia as carte a cartela
0: dela <risos>
1: Mano, Isso aí foi matéria de jornal. Quem tiver curiosidade pode procurar Casal Tenta Fraudar Bingo, daí tá aí no Google. <risos> e o final da matéria diz assim, a mulher e o condutor foram detidos e encaminhados a DP e constatado que a cartela apresentava grosseiros sinais de adulteração. <risos> e tem a foto da, da cartela realmente vergonhosa, enfadonha, tudo número torto mesmo. Mas você sabe, Klaus, que trabalhando no, no, no meio do direito aí, eu, eu já presenciei algumas coisas que, que assim, é, eu eu não sei no caso de estelionato como é que é, mas tem alguns crimes que se você falsifica algo de forma muito grosseira, você não cai no crime. <risos> é. Então, por exemplo, se, se você pegar uma folha em branco escrever 20 reais, chegar uhum. numa padaria e falar, ó, tá aqui meus 20 reais, e a pessoa alegar que você tá entregando uhum. uma nota falsa, isso é tão grosseiro que não, não encaixa no crime. Uhum. Entendeu? O que eu acho um absurdo. Porque pra <risos> mim, se você faz um trabalho mal feito, você tinha que ter pena em dobro. Então, igual a cartela do Bingo aí, tá mal feita, tá. tem que aumentar a pena dela, tem que, tem que... Mas é Brasil, né? Claro. Claramente o Brasil é um país que tem uma fama de malandragem. Então, o que que é isso? É a lei do otário. Não, <risos> se você foi trouxa o suficiente pra aceitar uma folha de papel rabiscada é. por dinheiro, <risos> você mereceu ser... Cê... É, é. Não, olhando por esse lado, acho que tá certo mesmo. Acho que talvez a pessoa é. que recebeu o negócio muito mal feito, é. essa é que tem que ser condenada. É isso, daí vai pra cadeia. <risos> <risos> Pô, mas sensacional essa história, Letícia, colega de trabalho sumiu. A mãe achando que ela tava desaparecida, não. Ela Cara. tava aplicando golpe em bingo. Imagina o orgulho dessa mãe, bicho. Eu fico pensando, será que a mãe, a hora que descobriu que a filha tava presa, ficou triste ou aliviada, Klaus? Porque até então ela pensava que a filha podia estar tá morta. É, eu acho que é de desaparecida para presa, menos mal, né? É, eu não sei. Eu não sei qual que é a pena também do, do estelionato, né? Mas é, enfim. Isso aí vai longe. <risos> Muito obrigado, hein, Letícia. Ótima história. Podemos ir a próxima, Klaus? Próximo! Temos aqui a história da Giovana. A Giovana mandou duas histórias, tá? Então eu vou contar as duas dela aqui. A Giovana fala que ela trabalhou em hotéis, né? Então ela trabalhava na área de hotelaria. A primeira história, eu passei vergonha. E a segunda, foi alguém que passou e eu tive que virar uma estátua sem expressões. Uhum. A primeira história, eu estava um belo dia de sábado à tarde, com a recepção pegando fogo, com gente saindo pelo ladrão. <risos> Porque... <risos> Normalmente de sábado tem casamento E as pessoas que vão nesses casamentos Ficam obviamente hospedadas nos hotéis Mais um dia normal no mundo maluco Naquele final de semana Tinham dois casamentos que fecharam acordo com o um hotel para hospedar a galera e tal E as duas noivas alugaram vans para todos os seus convidados poderem ir e vir sem preocupação. Eu já fui num casamento desse aí, que você vai para outra cidade, todo mundo fica no mesmo hotel, a noiva aluga uma van, e aí todo mundo vai de van para uhum. casamento, que é até ótimo, você não precisa voltar dirigindo, você pode beber, voltar orfando na van, uma delícia. <risos> até aí, beleza. Eu estava toda plena na recepção, quando escuto três pessoas conversarem. Nossa, a van não chegou. Vou lá fora ver. Eu, como uma bela funcionária, super proativa, fui me adiantar e facilitar o serviço da moça. E disse, senhora, as vans estão todas lá fora. Aí as três pararam pra mim, olharam pra minha cara. Ah, não, moça. É a van. A Vanessa. <risos> Aí eu, ah, tá. Me afundei no chão e sumi pelo resto da tarde. A lição que fica aqui, Klaus, é não seja Proativo. Não seja, é. Não nenhuma poação fica sem punição. Não Todo fica, não fala fica. Isso aqui. Inclusive, numa dessas, você podia acabar colocando a moça na van errada. É. Você já pensou se a moça vai pro casamento errado, Klaus? Muitas vezes é, é. até bom, né? E, e também isso, Caio, é um problema de é, paulistano. O paulistano, ele não gosta de falar o nome inteiro das pessoas. Ah, tem isso. Então né? tem uma, uma roda de amigas paulistana. Ah, tá vindo aí a tá, a má, a pá, uhum. a mi, não sabe quem é quem. É quem porque tudo, eles abreviam tudo. Então Exatamente. o bom também é não deixar hospedar paulistano. <risos> Pô, mas aí fica difícil. <risos> aí, aí fica é difícil. Eu posso fazer piada xenofóbica porque eu sou paulistano. É, é verdade. Mas eu, eu saí cedo antes de me envolver com drogas mais pesadas. <risos> antes de começar a usar tênis verde, frequentar Sesc. Ai, <risos> Reclamar claro. que no interior não tem comida russa às duas da manhã. É, eu gosto de morar <risos> em São Paulo porque eu posso pedir um escalope de camarão às duas da manhã. Você come miojo. <risos> você acha que é hora de ter alguém preparando um camarão pra você duas é. da manhã? Não. Não é, não é. Mas e a manda a segunda Bom, história. Vamos para a segunda história. Mais uma de recepção de hotel aqui. Vamos lá. Estava também trabalhando na recepção em uma quinta-feira à noite. Era umas 19 e pouco, pois o hotel todo estava saindo para jantar e tal. Aquela recepção lotada. De macho Esperando o Uber E os caralho todo E uma criança Com a mãe No sofá da recepção Eis que me entra Uma acompanhante Se é que vocês me entendem Você tem algum outro nome Para uma acompanhante Klaus? Um, uma acompanhante O pessoal chama da... As primas Prima, prima, prima. <risos> Então entrou Uma acompanhante Entrou uma prima Então entrou Uma prima Com shorts Que mais pareciam cinto De tão curto mas como eu não tenho nada com a vida de ninguém, eu não ligo. Tá certo, vivemos num país tropical. Certíssimo, certíssimo. Então ela entrou e pediu para eu magnetizar a chave do quarto dela. Porém, a recepção bufando de cara, babando na moça. Puta, agora que eu lembrei, a recepção tava lotada. Os ah, cara... de homens esperando o Uber. É, exatamente, entrou a moça lá, quase, quase nua. E os homens ficaram babando na moça. Eis que aquela demônia daquela criança grita no meio da recepção. Olha, mãe, a moça tá sem calça. <risos> 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 Tive que manter a minha cara e não de profissional tá errada, criança. É. é. Não, é, é a inocência da criança, né, Klaus? É, é. Enfim, aí ela diz aqui, tive que manter a minha cara de profissional e todos os caras ali não soltaram um pio. Quando essa mulher entrou no elevador, saiu gente do buraco vermelho de tanto segurar a risada de nervoso. <risos> Sensacional. A, a pureza da criança, né, Klaus? A, a criança, ela, ela ilumina o ambiente. Ela fala é o que o adulto quer falar. <risos> é verdade. É isso, é isso. A criança é como se fosse um adulto bêbado. É mais <risos> é. ou menos isso. A criança vira pro velho e fala você é velho. É, <risos> é, é muito bom a criança. É <risos> Pessoal do podcast. Pode rolar, mandou um, um texto aqui pra gente também. Aliás, Caio, nós temos ouvintes que também são podcasters. Verdade, fica. Tem fica vários. A Abraço aí, hein? pessoal do, do, do Pode ser, do ImpactaCast. Pode rolar. Pode rolar. Eu tô mandando pra todos. Ah, aqui tá tem todos, vários eh, podcasts que mandam, que curtem nossos Também. no Insta, tem me... mesmo. Marcam. Pô, obrigado. Muito bom saber que estamos sendo ouvidos por outros profissionais da Podosfera. Boa tarde, pessoal. Beleza? conheci Dois Empregos há pouco tempo e já escutei todos. E olha, eu já passei por tanta empresa que eu tive vários chefes Michael Scott. <risos> mas <risos> quero contar pra vocês um específico. Partilho da mesma profissão do Klaus. Fui designer e hoje trabalho com marketing digital. Passei por uma agência que o chefe era o cara das piadinhas escrotas, que manjava de tudo. E o que ele adorava fazer é pedir coisas para as pessoas fazerem, mas ele saía andando e falando. Ou você ficava sem fazer as coisas porque não entendeu o que era pra fazer ou tu tinha que sair atrás dele pra conseguir ouvir. Até que eu me adaptei. Sou preguiçoso e detesto fazer anotações em caderno e essas coisas. Eu criei um atalho no celular que toda vez que ele ia pedir algo, eu falava um minuto. E ligava o gravador de voz, entregava o celular pra ele, e quando eu fosse levantar pra ir fazer algo, eu pegava o meu celular com ele. o <risos> oh, cara foi, foi sagaz foi, aí. Não, mas o cara que fala e sai andando é um filho da puta. É. Pô, você, você tem que levantar da sua mesa pra ficar ouvindo a ordem do cara do, do, ao redor da empresa. Eu acho ah, que pá, ele merda. assistiu muito série de hospital ou novela que as pessoas fazem ah, isso. Ah, é verdade. Passa andando e começa a falar e o outro vai seguindo. É. Tem aqueles corredores assim e tá todo mundo sempre com pressa. É, eu acho que é isso. Amigo, na vida real, ninguém vira de costa os outros para falar. É. Ninguém fala andando e passa andando e acha que o outro vai seguir. Isso aí só, em, só no cinema, cara. Exatamente. Então, se você faz isso, me desculpa, você tá errado. Eu pegava meu celular com ele e isso resolveu. E eu descobri que tem mais gente que ainda faz isso hoje lá. E foi por recomendação dele. Ah, então, tipo, <risos> virou uma técnica, né? é, a prática... De, da, da... Deixei um legado na agência. É, deixei um legado na agência. Um abraço e dez. É. Escuta aí o Pode Rolar, meu podcast sobre tudo no geral. Rapaz, é sobre tudo, então. Gostei do, do, do tema é, do podcast. Será bom. que é que nem o documentário Cosmos, o podcast? É, né? pode ser. Então fala do universo? Pode ser. Vou mandar a próxima aqui, que é a história da Verônica. A Verônica fala aqui. Eu sou advogado. Ixi, não, nem lê, que eu tenho medo. É. será que ela vai processar a gente? então <risos> o nome dela, hein, Silas? Não tô brincando. A Verônica é a gente boa, direto manda história pra gente lá. Boa. Sou advogada e a área que mais atuo é na cobrança de alimentos, a famosa pensão exorbitante pra ex-sustentar macho. Bom, fui numa <risos> audiência de conciliação <risos> e um pai não queria pagar 30% do salário mínimo, pois segundo ele, a mãe tinha que sustentar também. Depois de muito bate-boca e xingamentos, não teve acordo e toca o processo pra frente. Antes de ir embora, ele Fez questão de me xingar de nomes muito bonitos, tipo vagabunda, piranha e que ia me arrepender. Nossa, Ocorre... o cara é o doutor abobrinha, né? É. As ameaças de vilão aí. Pois é. Ocorre que ele tinha prestações, ou seja, pensão, a pagar atrasadas e já fiz o pedido de prisão. <risos> o juiz deferiu. O homem, morrendo de medo de ir preso, correu no meu escritório com um rabinho entre as pernas, pedindo perdão e com o dinheiro atrasado e até adiantado da pensão. Como penso na mãe e na criança, aceitei o dinheiro, fiz ele assinar o acordo que pagaria 50% Nossa. do salário mínimo. Lá ele recusou 30%, hein? E tudo se resolveu bem. Amiguinhos, nunca xingue uma advogada que tem o poder de pedir sua prisão civil, você vai chorar na frente dela antes do fim do processo. Eita, rapaz! Ó, eu tenho algumas considerações a falar. Cuidado, aqui. cuidado, cuidado que ela manda te prender, Ah, Não, né? não, pelo amor de Deus. Nada, nada contra <risos> a Verônica, que tá só fazendo o seu trabalho aqui e que, aliás, a gente vê isso direto lá no fórum, Klaus. Os caras. É, é porque assim, eu já fui o tipo de cara que pensei assim, pô, mas se você tá prendendo o cara. Que não pagou pensão Como é que esse cara Vai conseguir o dinheiro Na cadeia para conseguir pagar A pensão E sair da cadeia Porém Klaus, golpe do sequestro Claro Não Porém <risos> Pode ser Porém É uma coisa impressionante hum. O cara vai na audiência Eu não tenho dinheiro Eu não consigo pagar Eu não sei o que Eu não sei o que lá Hora que decreta a prisão do cara, eu não sei o que acontece, mas brota dinheiro. Nossa aí! O cara fica milionário, consegue pagar a pensão e tudo mais. Então, é um negócio, tá e um negócio que funciona na justiça brasileira, que é a prisão civil. Prendeu o cara que não paga a pensão. No dia seguinte ele consegue pagar. Não sei o que, que acontece. Faça mais isso, viu, Verônica? Dá super é isso certo. Isso aí, Verônica. Cadê deles, pô? É isso aí, Verônica. vou prender vagabundo. Ei, será que eu tô errado? Forte abraço para você, Verônica. Conversar depois com o governador do Estado de São Paulo, João Dória, e dizer Dória se contratar a Verônica. Falar bem, de, certo? Para acabar essa porca <risos> vergonha. Vamos para a próxima aí, Um pouco de bipolaridade do nosso é. Datenão para você. <risos> Martins mandou aqui. Fui a uma dinâmica de grupo na sede da funerária que eu trabalhava. <risos> Já começou maravilhoso. Em um momento pediram para imitarmos alguns animais. Dinâmica, né? Ah, cara. Essa coisa isso aí da, tem que acabar. Da dinâmica... Isso da... aí tem que acabar. O que que é? É para entrosar os colegas de trabalho, né? É. Para descobrir o, o comportamento das pessoas. Não sei dizer muito Quer bem. Quer fazer o cara se soltar. Né? É. Aí, é, o cara trabalha na funerária e pediram para eles imitarem animais. <risos> eu devia imitar um gato e outro colega um cachorro. Pois bem, o responsável pediu pro colega demonstrar o que o cachorro fazia quando ele estava irritado. Ele fez au au como se estivesse latindo, e então chegou a minha vez de demonstrar o que o gato fazia. Nesse momento meu humor de quinta série resolveu aparecer e eu virei pro colega e fiz miau de um jeito sexy, fazendo as garrinhas com as mãos, bem no estilo tiazinha. Ai, rapaz. Hum, seduziu ali. Todos caíram na risada. Às vezes lembro disso sinto vergonha, mas se eu estivesse lá faria tudo de novo. E você tá certo, porque uma funerária é o melhor lugar que Pra, pra você dar uma descontraída na galera. Né? Ah, sim. E fica... fica. Gostei da, da menção dele, à tiazinha. É. É aí, que pra quem não conhece, a tiazinha tem muito jovem hoje em dia, que não verdade. conhece a tiazinha. Porque a tiazinha já, já tá coroa, né? Agora. Já tá coroa, já tá, mas tá enxuta, né? Inclusive, recomendo aos jovens aí que não conhecem, busquem por tiazinha. Era um sex symbol dos anos 90, que nada mais era que uma dominatrix de máscara, é. com um chicote na mão. Que depilava as pessoas que nos de, programas de, de, de TV. É. É, depilava as pessoas por programa na TV. E também era uma celebridade infantil. Inclusive tinha as papetes da tiazinha que você podia dar para criança de 6 anos usar Ai, uma sandália maravilha. da dominatrix que chicoteava um homens na TV. Era anos 90, né? Maravilha. <risos> Vamos para mais uma aqui, Klaus. E essa aqui Vamos quem lá. mandou foi meu querido irmão Henrique. Um grande abraço para você, Henricão. Essa história é sensacional porque eu, eu lembro disso aqui. Eu ainda morava com ele e foi sensacional. Diz ele, um dia o Empregado subordinado a mim. Vamos chamá-lo de Juarez. Um nome. Bom, aí pra, pra colocar no, no empregado. Então, Juarez me ligou às três da manhã. Eu tava dormindo, é claro. Aí ele me ligou e disse: Henrique, eu não vou poder trabalhar amanhã. Aí, hum. eu, assustado, respondi: beleza, cara, amanhã a gente vê isso. É três da manhã. E desliguei. No outro dia acordei e fui trabalhar. Chegando lá, o pessoal da firma me pergunta: Ô, oh, você viu o que aconteceu com o Juarez? Ele esfaqueou um cara nessa madrugada e foi preso. <risos> <risos> Depois fui descobrir que assim que ele tinha esfaqueado o cara, a primeira coisa que ele tinha feito foi me ligar pra avisar que ia faltar no serviço. É, porque ele é um cara muito responsável. Eu achei sensacional, <risos> cara. A responsabilidade desse homem, ele teve a consciência de falar, não, beleza, esfaqueei o cara, vou acabar sendo preso, mas deixa eu avisar que eu não vou. O pessoal da firma não tem culpa, né? Já vou. Aí eu volto na história da Letícia lá. É? Se a menina tivesse, assim que aplicou o golpe no bingo, tivesse ligado na né, firma, avisado... Ano que não ia, porque tava presa, né? É. O pessoal não teria ficado preocupado. Então, aplaudo aqui a atitude do Juarez. É isso aí. Um forte abraço pro Juarez, que tá nos ouvindo agora do seu... Do seu <risos> Spotify sua Premium. Que ele tem na, na <risos> cela. É, porque os presos têm muito celular, né? Tem. É o mais comum. Posso ir pra próxima aí, Cão? Bora. O Desabino respondeu a pergunta que a gente fez no Instagram, qual que era a história engraçada de trabalho que as pessoas tinham, e ele falou que a história dele é um homem querendo fazer BO, porque a Bom ...online não funcionou. <risos> Eu nem sabia que existia macumba online. E aí ele segue aqui. Ele pagou uma macumba em um site de macumba e não funcionou. Ele disse, achei que não tinha ido o pagamento. E pagou de novo. <risos> Não, não passou pela cabeça dele a ideia da Macumba não ter funcionado. É que não, acho que o pagamento não foi processado. Ele ah, pagou de novo. E aí ligou para reclamar e queria fazer BO e tudo. E a pessoa que estava atendendo o telefone estava tentando manter, se manter firme ali, mas todo mundo, na verdade, estava rindo escondido. Claro, claro. Mano, primeiro, parabenizar a genialidade do cara que criou um site para vender Macumba online. Sensacional. Sensacional. Incrível, incrível. É porque ele facilita muito as coisas, né, Klaus? Porque se você vai hoje no macumbeiro, e aí eu falo do, do, de, desse charlatão que, que coloca lá que vai trazer a pessoa amada, ah, eu acho sensacional. Isso. Se você vai num cara desse, o cara tem que investir na locação. É. Ele tem que ter lá o globo, o globo luminoso, ele é, tem vela, que ter lá aquelas né? toalhas roxas com aquelas barbelas assim, é. né? Ele tem que estar tá vestido a caráter, porque se eu vou num lugar desse, o cara tá com uma roupa normal, eu já vou embora. Não, é, não, não leva a sério. Não vou que, levar que, a sério, lógico. Que magia que esse cara vai conseguir conjurar é. aqui, vê, usando calça jeans. Não. não, ele tem que tá com estar aquele, com aquele coisinho, na, aquela lantejola na testa. <risos> é. Exato. Então, assim, esse cara que fez o, o, a Macumba Online, ele conseguiu economizar em tudo isso é. e conseguiu passar o golpe a limpo, em casa, usando a chinela havaiana é, e o um calção do Barcelona, entendeu? E depois eu fui procurar sobre Macumba Online na, na internet, que essa história eu tinha lido. E aí, eu vi, vai, tem tipo um FAQ com perguntas frequentes, assim. Olha. Ah, Macumba Online pode não funcionar? Aí fala, não, você tem que estar... Tá, você tem que agir corretamente, né? Pra ter ganhar aproximação dos espíritos de luz que se você tiver fazendo, digamos assim dando em cima da garçonete que namora por exemplo, <risos> a, não adianta encomendar macumba que não vai certo. funcionar. E aí falava, tinha alguns tópicos bem curiosos do tipo, macumba pega em crente <risos> <risos> Todo mundo sabe que não. É, o que eu, eu, eu ouvi falar que não, mas lá no site falava que sim que independe ah. da religião. Não, mas aí é propaganda enganosa. É, eu acho eu acho que o cara mesmo que assina lá o Univer, né? Que é a Netflix da Universal, que assiste umas boas novelas de, bíblica com sotaque carioca, esse cara não, não esse passa cara tá macumba, né? Esse cara tá protegido, esse cara tá com o corpo fechado. É, o Jesus Carioca já, já protegeu ele. <risos> tá certo. Então fica a dica aí, não contrate macumba online. Se você quer macumba, vá até o estabelecimento é, e eu confira não confira se isso é sou... um macumbeiro sério. É, vê se ele tem certificado da Anvisa. É lógico. Fazer a macumba... <risos> <risos> vamos vamos para a saideira, Caio? <risos> Bora. Essa é do nosso querido contribuinte do PicPay e ouvinte fiel, nosso amigo Dom Negroni. Don Negroni. E ele mandou áudio. Vamos tocar o áudio aí para galera ouvir. Bora, que essa é boa, hein?
0: Fala, pessoal. E aí, tudo bom? André, Don Negroni aqui. Rapaz, sob trabalho arrombado. Chapa, chapa de beira de estrada. Uma vez eu falei, pô, eu quero trabalhar disso. As pessoas ganhavam bem e desistiram no primeiro dia. Serviço escravo do caralho. Cara, e, e uma coisa mais engraçada, uma das coisas mais engraçadas que já aconteceu comigo em trabalho, vou contar dois episódios pra vocês aqui. Uma, quando mandamos uma, seca uma secretária da, da antiga empresa que eu trabalho ir é, embora. Eu era chefe do setor de produção e tive que mandar ela embora por alguns problemas que tava tendo a empresa, tipo, transar dentro do escritório, né? Isso foi um dos problemas. E no último dia que ela foi embora, <risos> ela cagou, sim, ela cagou na sala, pegou uma vassoura e esfregou na parede. isso foi no sábado. Aí eu cheguei na segunda-feira, cara, aquele cheiro horrível, horrível, cara. E tava tudo, nossa. Eu não sei se ela tava com diarreia e era ódio também, movida ódio, cara, que ela bagunçou aquilo tudo.
1: <risos> eu não sei se era diarreia ou era ódio. Cara, eu achei sensacional. Era meio. uma ódio reia <risos> Eu não sabia, cara, que o ódio fazia as pessoas... Pessoas cagarem mais fedido, Klaus. Você não ah, sabia dessa? Ixi, deve, deve. Não sei, mas faz sentido. Faz, é, faz sentido. Agora, é, a gente teve algumas histórias aí de demissões, né? Teve essa daí e teve a do outro que se demitiu com a foto da bunda, né? Com a imagem da bunda da é. né? pessoa. Caso você que se demitiu mostrando a bunda ainda tenha contato com o seu chefe, manda essa história do André do André Negroni. É. E ele vai ver que nem foi tão ruim assim nem foi essa tão ideia ruim. das câmeras, entendeu? Poderia ser muito pior. Poderia ser uma merda, né? Exato. E outra, não satisfeita, porque a gente já tinha contado histórias em outro programa de gente que cagou no... Se demitiu, cagou no trabalho, não sei o que. O cocô ao lado da máquina, com o pessoal é, da no chão da fábrica, né? É. Então, acontece, mas essa mulher não satisfeita, ela pegou a vassoura e pincelou. <risos> Ela falou: Agora eu sou Michelangelo da <risos> fezes aqui, vou pincelar tudo. Sou o Picasso. É. Vou... Pintou a sala de merda. Sensacional. Sensacional. Se dedicou. Então Sensacional. É Parabéns para nossa pintora embosteada. <risos> e aí continua aqui a, a o relato do nosso amigo.
0: E na segunda vez a gente estava numa cidade do interior aqui de do Paraná e os funcionários, né? Tava com uma equipe de oito funcionários e eles foram para um seis desses foram para um uma casa de alimentação rápida, né? E cara, beberam Pegaram as meninas e não tinha dinheiro pra pagar. Cara, e me ligam lá, o cafetão me liga no hotel. Está de pequena, pequeno, todo mundo se conhece. Liga lá no hotel e faz aquele inferno. E eu tenho que correr lá pra pagar o funcionário. Funcionário amarrado, mulher com caco de vidro na mão. Falando que ia matar ele se não pagasse, cara. Foi um inferno e era todo mundo casado. A minha sorte foi que a gente conseguiu negociar. Eu consegui negociar com o cafetão lá. Paguei os reais pra ele. E, cara, ele liberou os caras. Tipo, um negócio. E, o negócio me senti um policial, negociando com um terrorista, aí consegui pagar e tal e pedir pra eles não autorizar a entrada deles mais no, no prostíbulo lá da cidade cara, é... aquela foi das piores lugares que eu trabalhei na minha vida e tipo, e depois nego teve a cara de pau e falou assim e eu que fazia o pagamento da turma, né, porque a empresa que eu trabalhava é uma empresa americana, então eles mandavam o dinheiro via depósito na conta e né, eu fazia o pagamento dos funcionários cara, e nego descontando o pagamento de todo mundo, o nego ficou brabo, ah, não podia descontar, tá bom então, bonitão, vou contar pra sua. Esposa rapidinho, nego cara. Que serviço maldito, velho. Graças a Deus que eu abandonei isso.
1: <risos> Muito obrigado pela sua história, cara. Foi sensacional. eu vou te falar uma coisa. Que situação, né, cara? Os caras amarrado. Não, essa foi a parte que eu mais gostei. Os caras amarrado e as eu... mulher com, carro, a mulher de com vidro. carro de vidro, cara. <risos> Parece cena de, de, daqueles videogame antigos de luta, que você é briga de rua. É. Aí, mano, o cara teve que negociar e tal. E engraçado, teve que fazer igual a Verônica com o cara da pensão, né? É, teve verdade. que a Ameaçar o cara, daí, opa, apareceu o dinheiro aqui. É, exatamente. É, agora, agora tem. Ô, oh, meu, não pagou, meu amigo. Esses caras casados, ah, vou falar, toma vergonha, galera, pô. <risos> isso aí, sabe o que que é? Foi Macumba Online que fizeram pra vocês ficarem nessa situação. <risos> fizeram Macumba Online, na hora que foram ver, os caras estavam já dentro do prostíbulo lá, Klaus, e sem dinheiro pra pagar. É. é então, é. próxima vez, certifique-se de levar bastante dinheiro, tá certo? <risos> Sobrou pro nosso amigo. Dom Negroni, puxa vida cara, eu já, eu já não curto ter que socorrer amigo bêbado, tá ligado? Sim. Agora imagina você socorrer caloteiro de, 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 zona, de zona que tá amarrado <risos> numa cadeira e deve <risos> ser um puta de um lugar risca-faca né meu, porque é. pra você chegar lá, <risos> tem nego amarrado, as meninas com, com caco de vidro ameaçando o pessoal, rapaz não deve ser um lugar sofisticado eu, não né? deve ser, oh, e os outros clientes entrando lá Lá e o cafetão falava o quê? Não, isso aqui é fetiche. É. Aí <risos> eles adoram um, um teatrinho assim, ó, <risos> oh, hum, amarra mesmo <risos> isso. Eles adoram uma algema e um caco é, de vidro, é um... né? que <risos> <risos> é isso aí, Caio. Terminamos por aqui mais um Dois Empregos. <risos> é verdade, Cláudio. Inclusive, eu queria aproveitar esse finalzinho aqui para agradecer nosso querido amigo que mandou uma mensagem lá para gente. Você tem a mensagem aí, Cláudio? Tenho, do Daniel Toscano. Ele mesmo. Que mandou, falando assim, Dois Empregos e o cast são meus podcasts favoritos. Obrigado por me tirar da depressão do isolamento de pandemia. A gente, depois a gente vai trazer mais, que a gente tem várias mensagens carinhosas que a gente recebe do pessoal, mas verdade. eu achei essa bem especial, porque realmente, cara, no, no isolamento... Eu, eu sou um grande ouvinte de podcast também. Sim, eu também. E eu já moro sozinho aí, começa a ficar sem poder sair. Como eu, eu te entendo, cara, como salva você poder ouvir um papo bacana, sentir, de certa forma, você sente que está participando, e aqui a gente sempre tenta deixar um espaço aberto aí para galera. Então, pô, obrigado, cara, de coração. Obrigadão, Daniel. É verdade. Um grande abraço aí, Daniel, e muito obrigado pelo apoio. É isso aí. Bom, fica aqui meu apelo final também para quem quiser contribuir para que essa bagaça continue acontecendo. Nós estamos no picpay.me barra 2 empregos. A partir de dois reais você pode já contribuir com a gente aí. Senão, nós vamos amarrar você. <risos> e am... Não, sacanagem, <risos> cadê? <risos> Te ameaçar com um caco de vidro. <risos> Mas isso aí. Muito obrigado aos empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira. Valeu! Valeu! <risos>